0: Aquí está Jimena Liberman. Lieber, Lieber Jimena Liberman. Jimena Lieberman Comunicóloga, psicóloga Coach ontológico En un espacio creado para acabar con mitos Y formar nuevas realidades para inspirar, generar herramientas, en charlas, en en charlas breves con especialistas.
1: Miren nada más a quién les
0: voy a presentar. Y amigos. Sobre diversos temas de interés general, problemáticas, soluciones con buen humor. Buen humor. No, 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 no,
1: es que esto ya se puso buenísima.
0: La coach ya está lista para empezar. Ven, sírvete, sírvete ese este cafecito. cafecito, relájate. Aquí de cerquita y con cariño te dejamos Jimena Lieberman el podcast comenzamos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jimena Lieberman, eh, nuevamente aquí, eh, gracias por acompañarme en un episodio más. Hoy pues muy emocionada porque pues, yo la verdad es que hablo de puras cosas que me encantan, muy emocionada porque voy a hablar del cine. ¿Cuántas veces hemos calificado una película de buena, mala, regular? Eh, no sabemos por qué lo hacemos, pero... Sabemos que por alguna razón nos gusta o no nos gusta. ¿Qué hace que una película tenga tanto éxito en taquilla? ¿Y qué hace que algunas películas puedan trascender generaciones tras generaciones? Y para esto, hoy tengo un invitado muy especial, un invitado de honor, por supuesto. Él es mi hermano Javier Lieberman. Sabe muchísimo de este tema. El cine no solamente es su profesión, sino que también es algo que le apasiona. Él estudió cine en Columbia College Hollywood, le encanta crear historias, es guionista, director de cine, y con algunos premios importantes en la publicidad aquí en México. Es muy creativo, y nos va a estar platicando de este maravilloso tema. Aparte, pues es mi hermano y lo adoro, así que feliz de que estés aquí con nosotros. Javi, muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, bien, gracias. Todo, todo bien.
1: Ay, qué bueno, él es, él como van a ver y van a notar, pues es muy expresivo. ¡Ja, <risa> Así que bueno, quiero que nos cuentes un poquito. Sí. ¿Cuándo fue que te empezó a gustar el, el cine o, o cuándo, cuándo te diste cuenta? Para la gente que, quizá va gente que, que piensa que le gusta el cine o que le gustaría quizá profundizar un poco en esto, ¿cómo te das cuenta que es algo que te apasiona, que te gusta, que te atrae tanto este, meterte en el mundo del cine?
0: Eh, yo creo que a diferentes personas les, les da de diferente manera. Eh, yo me di cuenta después de ver la película de Star Wars en el 77 que yo jugaba a hacer, pel hacer la película, no jugaba a hacer los personajes de la película. Entonces, este, a partir de ahí me di cuenta que... No, no, no entendía lo que significaba, era para mí un juego, pero con el tiempo, a, a medida que pasan los años, te vas dando cuenta que sí, que en verdad lo que te apasiona es la historia, ir metiéndote en eso. Y este, hay gente que directamente... Lo, lo averigua después de haber sido abogado o algo así. A mí me pasó de más chico.
1: De más chico. Y yo quiero que sepan todos los que nos están escuchando que para mí era sumamente divertido. Muy, muy divertido, porque entonces yo tenía quien me armara la historia, entonces yo nada más tenía que... Yo jugaba con él, entonces tenía nada más que seguir, seguir el guión que, que me ponía, ¿no? Entonces, bueno, desde muy chico se te abre esta posibilidad, te das cuenta, te animas a estudiar cine, te vas a Estados Unidos, estudias la carrera de cine, haces lo que te, bueno, esta especialidad en, en dirección, eh, pero empiezas a descubrir un tema de, de, de la facilidad que tienes para el guionismo, ¿no? Y para generar historia, ¿cierto?
0: Totalmente, este, ya en la escuela eh, me empecé a dar cuenta que se me, se me daba fácil escribir, eh, siempre se me dio fácil escribir porque leía mucho, entonces sabía cómo se tenía que ver, eh, cómo se tenía que entender, eh, cómo, hacer, eh, cómo hacer llegar una idea a la persona, eh, y en la escuela, eh, en la universidad, cuando estaba haciéndolo, eh, mis amigos me pagaban para que en sus guiones yo se los hiciera. En los exámenes finales, en las entregas finales de guión, eh, teníamos eh, juntas, se puede decir, me invitaban a un café, una, una cafetería, un, un desayuno, lo que fuera, y a tirar ideas. nunca te, eh, Solamente en, en un par de casos terminé escribiendo el guión para la persona, eso no se debe hacer, este, pero éramos jóvenes no, bueno, no
1: se debe no hacer entre comillas. Yo te voy a decir una cosa: yo estudié un semestre, no, un año de diseño gráfico. Uh -huh. Hoy que veo cómo hacen las cosas en diseño gráfico, digo, yo me salí porque no sabía dibujar.
0: Sí.
1: Eso, digo, no hubiera sido ni necesario, ¿no? O sea, quizás si alguien me hubiera hecho los dibujos hoy, podría yo seguir creando unas cosas. ¿no? Y me frustró tanto el tema. Entonces, quizás esta persona que te pide el guión realmente es un extraordinario fotógrafo o un extraordinario director, ¿o no? O cualquier. Entonces, realmente que el guión es lo de menos, ¿no? De Así hecho, que yo creo que...
0: Sí. sí, de hecho, la persona que me lo pidió es un extraordinario fotógrafo. <risa> lo que voy a decir es cuando vas a la escuela... Quizá no importa tanto la nota que te saques en, en una clase que no es tu máximo. Yo nunca me saqué buenas notas en clases de, fotograf de, de, de iluminación, de dirección de fotografía sé cómo hacerlo, pero no tengo la, la, la o sea, no, nada que ver con la sí, gente digamos que,
1: que no, te, no profundizaste en eso pero bueno, la práctica es lo que te va dando quizá un Ex. poquito, pero por ejemplo no es lo mismo quizá poner unas luces que tener una idea de un guión y me imagino que va ahí variando, pero no vamos a entrar en esos tecnicismos porque sí. seguramente la gente que nos escucha le vale un reverendo cacahuate sí, cuál es la diferencia entre las luces sí, y ahora la gente empieza a escribir ¿no? de que no, sí, cuéntanos <risa> pero yo siento que les vale un reverendo cacahuate, quiero saber el otro día posteaste en Facebook la foto de eh, la película Volver al Futuro sí. y dijiste, esa es una película perfecta. Sí. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Qué no es la que fui a ver a la Cineteca, una película perfecta? ¿Qué hace que una película sea perfecta desde los ojos de una persona que estudió, más allá de cine, el entretenimiento como cine?
0: Mira, es que eh, hay varias... Aristas a esta respuesta. Eh, una película perfecta para mí no va a ser lo mismo que para otra persona, para empezar, pero creo que todos los que estamos metidos en el cine podemos estar de acuerdo. Cuando vemos algo que está bien hecho, no necesariamente tiene que gustarte o entretenerte, pero tiene que estar bien hecho. Este... El, eh, me acaba de pasar con una película que vi hace unas, un par de noches que se llama Hustlers con Jennifer López. Eh, no me gustó la película no me, entre, no me entretuvo como me entretienen otras pero estaba muy bien hecha y te das cuenta que está bien hecha lo que tiene Back to the Future la razón por la que lo dije es porque pocas veces una película es un éxito monumental y está tan bien hecho y trasciende al punto de que se vuelve un icono cultural ¿no? Lo que tiene Back to the Future es que el guión es perfecto, la dirección es perfecta, las actuaciones son perfectas, el sonido, la música es perfecta, todo ah. está muy bien hecho. Te guste o no te guste, es perfecto. Esta tiene la, el plus de que encima es extremadamente entretenida y muy poca gente, creo, te va a decir que no le gustó.
1: Super entretenida, como a mí me parece lo más entretenido. A, a mi hija, que tiene 10 años, le parece súper entretenida. Sí. Y yo creo que esto es un poco el fenómeno de Michael. Fíjate que cuando el hijo de mi marido eh, tenía, creo que tenía 10 años cuando murió, 9 o 10 años cuando murió Michael Jackson.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que él no conocía a Michael Jackson porque tenía 10 años y como que no era chiquito. Sí. Entonces, como murió, empezaron a sacar la música de Michael Jackson y todo el mundo escuchaba a Michael Jackson. Y él se volvió loco. Y en ese momento dije, debe ser muy bueno para que un niño lo pueda tomar de la misma manera que lo tomé yo en otra época, en, con otra música, en otro contexto. Y creo que es lo que un poco el fenómeno que me estás diciendo. Ahora bien, yo lo entiendo porque a mí me gusta y hay gente que puede decir, sí, lo entiendo. Pero, ¿qué es una dirección perfecta?
0: Partiendo de la base que la película se empezó a rodar, y dos semanas después pararon la película y eliminaron al actor principal que era Eric Stoltz y contrataron a Michael J. Fox. Ya de ahí te das cuenta que el director tenía clarísimo lo que quería y que no le estaba funcionando porque a Michael J. Fox lo querían desde un principio pero por su contrato con una serie de televisión que se llama Family Ties él no podía este, participar. Entonces empezaron con Eric Stoltz que era un muchacho más o menos de la edad, pelirrojo este, muy, muy buen actor eh, y filmaron dos o tres semanas y a las dos o tres semanas el director dijo no, no está funcionando, no me estoy riendo esto es una comedia eh, cuando lo entrevistaron en algún momento a Eric Stoltz eh, eh, parece ser que él dijo una onda como, bueno, es que para mí era un drama que tuvieras a tu mamá enamorándote de ti en el pasado y bla, bla, bla y ¿Sí? él dice no no, no, no no es un drama, es una comedia. Se supone que hay que reírnos. Okay. Entonces, este, ya te das cuenta que el director sabía perfectamente que no iba a funcionar. Y okay. prefirió perder dos semanas, que son millones de dólares, que seguir adelante con eso y que iba a ser un fracaso absoluto.
1: Y al eh, final de cuentas hizo la diferencia al final con los números,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. No, claro. fue, un, fue, fue brutal. Entonces, a, a nivel dirección, te das cuenta que sabía lo que quería de las actuaciones, sabía lo que quería con él. la forma de presentar la historia, eh, cosas tan sencillas, con dónde pongo la cámara, eh, hasta... a, a todo, todo, hasta las actuaciones, que es lo más importante, te das cuenta, básicamente.
1: Javi, ¿el Joker es una película perfecta?
0: Para mí, sí. Eh, por ejemplo, eh, lo que tiene también la, la, la película de Back to the Future, si mal no recuerdo, es que la, el soundtrack, la música, la, la hizo este Alan Silvestri, que es extraordinario.
1: Oye, y, este, ¿y alguna comedia romántica que sea perfecta? O sea, si eh, quieres, vamos a recomendarle a alguien una comedia romántica, ¿cuál sería?
0: Eh, para mí, When Harry Met Sally es perfecta. Eh, te presenta el punto de vista, eh, desde el principio sabes de qué se va a tratar la película, y lo paga en, es, esa, esa, esa tesis que te presenta al principio, te la va pagando momento a momento hasta el final que es, pueden un hombre y una mujer ser amigos o automáticamente se tienen que enamorar no, o, sea, no, o puede haber amistad entre un hombre y una mujer o tiene que ser siempre romántico este, eh. y esa te la va pagando en cada momento que es otra Eso. cosa que tiene, que tiene Back to the Future el guión de Back to the Future es de lo más perfecto que existe no existe una sola escena, con un solo momento que no se pague después de alguna forma. Lo que estudiamos en guionismo es eso, que cada cosa que presentas, al público se lo tienes que pagar. Eh, no me hagan mucho caso, pero creo que era Anton Chekhov que dijo, si presentas una pistola en la primera escena, esa pistola se tiene que usar en la última.
1: Es un, poco, es un poco, por ejemplo, la película esta que a mí me encanta de miedo, que se llama What Life In It, con Harrison Ford. No sé cómo se llama en español. Lo, eh... Ay, Laura, averíguate, ¿no? What lies me... Ahí está Laura. Hola, Laura. Aquí está, aquí está ya como la gran productora y creadora de este de este sueño mío de, de estar eh, aprendiendo de tanta gente y de tantas cosas. Ahí, bueno, ¿cómo se esta película? Con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, en inglés se llama What Lies Me Need. Eh, hay una parte, Javi, que uh -huh. te muestra, por ejemplo, que el teléfono celular no funciona en el puente y al final te muestran que no tuvo señal, ¿no? sí. O sea, es eso a lo que estás hablando. O sea, como que te enseñan una situación y después te muestran algo claro. relacionado que pensabas que no tenía sentido, ¿no? O sea, ella claro. dice ya van, van a la serie y dice, ¡Ay, no tengo señal en el celular! Y, y más al final vale de que la película... eso
0: te lo pague de alguna forma al final. Si me estás diciendo ese pedazo de información, ese pedazo de información tiene que servir para algo. Porque no eh, una película que te suelte información por cualquier cosa no sirve. Toda información que te den tiene que tener un propósito. Eh, en Back to the Future, volviendo al, al tema de, de esta película que estamos discutiendo eh, Uno de los más importantes, el punto central Es él con su novia a punto de besarse Y llega la señora imprudente a decirles que tienen que salvar Para la restauración del reloj sí. Y le suelta el papelito Vengan a la junta de no sé qué Ese papel, la novia lo usa para apuntarle el teléfono a él Diciéndole, llámame, voy a estar en casa de mi, de mi abuela o algo, llámame ahí. Y se lo da. Ese papel es el que él usa después para saber a qué hora va a golpear el rayo en el reloj. Todo okay. está unido, todo es perfecto. No hay una sola... O sea, el amor de ella de decirle, me tienes que llamar, es lo que hace que él sepa cuándo puede volver al futuro. Wow. Y ese es solamente un ejemplo. Eh, la película tiene uno tras otro, tras otro, tras otro. Y todos se van pagando uno detrás de otro y no no hablo de uno detrás de otro de que me lo dices aquí y me lo pagas en la siguiente escena. No, es de que te lo presento y al final tiene sentido todo.
1: O sea, o sea, claro, mi ejemplo fue quizá no fue tan profundo. O sea, lo que me estás diciendo está. O sea, vemos la gran diferencia entre una película perfecta y una buena película donde sí. te pagan una, una, una Y esto es muy importante. ¿no? O sea, claro, porque yo te puse un ejemplo de cómo te pagaban una información, Sí. Cuando tú me dices que hay una película perfecta, no solamente me la paga, sino tiene todo un trasfondo, o sea, todo está hilado como la vida misma.
0: Exactamente.
1: Como la vida misma está hilada, que a veces cuando las ponemos quizá en un papel no está tan, no está, no, no es tan fácil, ¿no? Una vez fui con mi hermano al cine y, y me dijo, a ver, Laura ya me quiere decir cómo se llama la película en español. Lo que la verdad esconde, no sé si es esa, ¿estás segura que es la de Michelle Pfeiffer y.?
0: Yo creo que puede ser una, una traducción en españa o algo así, pero funciona. Sí.
1: Es una película de miedo espectacular, ¿eh? Les digo que la sí. vean.
0: Buena película.
1: Buenísima, buenísima. Pero bueno, este, una vez fui al cine Laura con Javier, gente, ¿eh? le digo a Laura porque la estoy viendo, pero todo lo que soy, fui al cine, y le dije, no me gustó esta película, fue solo una comedia romántica. No me gustó esta película. Y mi hermano... No se vamos a en decir el... cuál. No voy a decir cuál, pero mi hermano se volteó con una, con una visión de Matrix, de más allá del bien, el mal y entendiendo todo perfecto. Y me dice, no te gustó porque no se besaron al final. Y yo así de, claro, no se besaron, pero ¿por qué es tan importante un beso? A ver, Javier, cuéntanos eso, de, eso esos de las comedias románticas, ¿no?
0: Esa es una, sí, una comedia romántica tiene que tener al final el beso. Sí, porque tiene que ser la demostración de que todo funcionó al final. Este, en esa película. Okay, que viene, pero hay
1: gente, por ejemplo, que no se besa.
0: Tienen que tener un momento que haya esa conexión entre dos personas. Porque eso es lo que estás esperando toda la película, esa conexión física. En la película que vimos, si mal no recuerdo, parece ya embarazada, pero nunca sí. se besan. No. Entonces, no funciona el cine era buenísima
1: la película
0: sí sí sí, sí. divertidísima muy buena pero al final, al final te deja vacío porque sí. la, el cine las historias son sensaciones es lo que siempre este, cuando he dado clases de este tipo de cosas le digo no se preocupen de que se vea perfecto preocupense cómo transmiten esa sensación no se tiene que ver se tiene que sentir no se tiene que escuchar se tiene que sentir y es una forma yo tengo de decirlo. Un ejemplo,
1: Ma, yo tengo un ejemplo, profesor. Dígame. Hay una película que se llama Sintonía de Amor, que es de mis películas favoritas. Sí. ¿Ok? Que es de Meg Ryan y me encanta y Tom Hanks. En esa película, la mamá le dice a la hija que ella había sabido que el papá era el amor de su vida por cuando se tomaron sus manos sintió magia. Sí. Lo dice al sí. principio.
0: Y te lo paga. Ella... ¿Cómo? Y te lo paga.
1: Te lo paga y sin un beso.
0: Pero tenés la conexión porque no, estás atándolo... Esa a la primera sensación Al porque final todo el mundo película, sabe claro todos sí. sabemos lo que esa historia de la mamá te está conectando en la en la que dice cuando nos tocamos la mano la sí clase. sí sí
1: cuando los, nuestros dedos se entrelazaron no supimos qué dedo era de quién sí una cosa así no y al final Pero de la es película, el papá que lo dice no la mamá y al final y al final de la película ellos cuando se encuentran, se encuentra ella con esta persona, ella termina su relación, sí. va a buscar a este hombre que cree del que está enamorada, se encuentran y en vez de besarse, él le da la mano para irse y ella mira la mano y se ven las manos, entonces tú estás sintiendo que ya sintió lo que sintió la mamá y Exacto. dices, ¡ay sí, lo, lo encontró! ¿no? Culminó, Porque no lo ten... cul
0: Culminó la sensación que presentaste al principio, entonces funciona igual que un beso.
1: Okay, entonces digamos que para que una película sea perfecta tiene que tener el tema de las... Podemos, podemos digamos que pagar con una sensación, pagar con una acción... Una
0: sensación, ¿eh? La, la sensación es lo que te lo paga. este y, 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 y las sensaciones usualmente vienen de la mano de esa acción. Entonces, si no ves la acción al final, no vas a tener esa conexión con la, la emoción. Es lo que pasa con, eh, bueno, me estoy yendo a otro tema, pero Matrix. Matrix sí. al final, eh, la, obviamente tienen el beso al final, cuando él cae. Le eh, estoy spoileando las películas, pero si ya si no vieron no, Matrix No, pero hoy, verdad, muy bien. Asegura, el que no está, está escuchando madre.
1: esto le gusta el cine y seguramente todo esto ya lo vio. Sí, así que
0: no. pero bueno, lo valean a Neo cae muerto, que por cierto, ese es otro tema total, ese es todo un programa extra, si quieres, algún día, porque es el mito del héroe, como tiene que ir paso por paso por ciertos rubros, porque si no, no es un héroe, y funciona en comedias románticas, funciona en acción, funciona en todo. El personaje principal, que se le llama el héroe, él o ella, tiene que pasar por ciertos eh, eh, pasos para considerarse ese héroe. Neo pasa perfectamente con esa parte que es la resurrección traída por el amor
1: nosotros en psicología transpersonal eso lo llamamos la expulsión del paraíso exactamente que, sí. que no es lo que se ¿Sí? usa ¿Sí? en yo okay.
0: mismo para uh -huh. este, para explicar el viaje del héroe, es la expulsión del paraíso en la que el héroe sale con los poderes que consiguió en, en, el, en el mundo mágico y los puede usar en el resto del mundo entonces lo que la acción que tenemos de, de Neo, que por eso la gente sale extasiada de esa película es porque es perfecta en ese sentido el, el cae muerto, ella lo besa en el mundo verdadero y él revive. Este, esa, y cuando él revive con todos los poderes del mundo mágico, es el héroe perfecto.
1: Claro, y digamos que ese beso le da su, el amor el, le da el poder. El amor
0: no. le da el poder. Sí,
1: está muy bien hecha también. Sí, es un película. A mí me encanta. Yo hice mi tesis de psicología transpersonal la hice de esa y me volví loca. Tener millones de recovecos de esa película emocionales y, y e intelectuales para, para seguir trabajando. Oye, a ver, entonces el este, la película perfecta, dijiste el Joker, también es una película perfecta. Yo a creo que nos dejamos que sí. ir también por, por el actor, pero sí todo está bien hecho.
0: Sí, sí. Este, el director sabía perfectamente lo que hacía. Eh, la iluminación es impresionante porque cada, eh, si ves los cuadro por cuadro de esa película vas viendo las diferentes tonalidades que usa para describir sensaciones distintas. Este, la actuación se roba toda, la película, realmente. Y, y eso lo, lo, lo eleva muchísimo. Pero todos sabían muy bien lo que estaban haciendo en esa película. Y, y sí, para mí sí. Aunque hubo gente que le molesta por la violencia, pero claro. una película perfecta no tiene por qué no ser violenta, o, o cómica, o de miedo, ese es un problema que todavía siguen en Hollywood enfrentando los premios, no le dan premio Oscar a una película romántica, o a una película de miedo, o a una película de acción, solamente se la dan a las películas dramáticas.
1: Claro, ¿este año quién ganó, Javi? ¿El de la guerra? Eh,
0: 1917. Sí. Ajá.
1: Fíjense, gente, si no la vieron, la película que, que vi hace, ahora en esta cuarentena que vi, la de Laura, la tienes que ver, Una buena esposa.
0: Que en inglés se llama mm, The Wife, nada más.
1: The Wife. Para mí, para mí es una película perfecta, ¿eh? Uh -huh. Pero no sé si es perfecta porque me arrolló Glenn Close.
0: Que puede ser, sí.
1: O sea, no, porque dije, no puedo creer la actuación de esta mujer, ¿no? O sea, ¿nosotros podemos determinar que una
0: película sea perfecta de nuestras pistolas? Sí, porque el cine es lo más subjetivo que hay. O sea, Bueno, no... No es...
1: o podemos decir, me encantó, no sé si esté bien hecha.
0: Es que depende, si estudias cine y sabes cómo lo hicieron, dices, no puedo creer cómo hicieron eso. O sea, es tan complicado armar una película que cuando ves una película perfecta en la que todo el mundo sabía muy bien lo que hacía, se juntan al mismo tiempo y lo hacen porque aparte el cine no es de una sola persona, es de mucha gente que tiene que meterle muchas ganas y tener mucha creatividad. Uy, que a cada te quien.
1: entienden, que te... Les voy a contar una cosa, hace como un año creo, fuimos mi hermano, mi papá y yo al cine, que creo que eso no lo hacíamos desde mil... desde que salimos de ver Star Wars, que dice él, sí. en el 77, fuimos a ver una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. Sí que mi hermano ya la había visto y nos dijo, yo la quiero volver a ver, vamos a verla. Y fuimos mi papá y yo. Entonces mi papá y yo estábamos sentaditos en la butaca y nos tocó separados de mi hermano y mi papá y yo comíamos palomitas, tomábamos refresco, pedimos un sal. O sea, en todo lo que se hace en el cine, cosa que mi hermano jamás haría. Y <risa> terminó la película y mi papá me dijo, qué buena película. Me dice, lo que no entiendo es cómo le, cómo supo el guionista explicarle al director, al, al, no sé, al storyteller, no sé cómo se, cómo se llama, para que se viera cómo se ve. ¿No? O sea, hay películas que de pronto visualmente se ven súper complicadas. Y dices, ¿cómo, ¿cómo se hace eso, Javi? ¿Cómo hago si tengo una historia muy complicada visualmente cuando haces un guión para que el director te entienda? ¿Cómo se hace eso?
0: Escribes muy bien.
1: Tiene que ser un Es okay.
0: tan sencillo como eso. Si tú lo escribes muy bien, se va a entender eh, y hay diferentes, eh, por ejemplo, eh, yo sospecho, estoy hablando sin saber, pero sospecho que Ready Player One, sé que la compró, la novela, la, la, la novela escrita, compró los derechos la productora de Steven Spielberg, eso quiere decir que Steven Spielberg le gustaba la idea. Lo más probable que haya pasado ahí es que Steven Spielberg contrató al guionista y le dijo, hazme un guión de esta, de esta historia. No, de esta historia. No es de que el guionista se lo presentó a él. Ok. O sea, ya estaba basada en un libro. Spielberg ya sabía cómo se veía y le dijo al guionista, solamente dame los pas, porque un libro adaptarlo a una película de dos horas es impos prácticamente imposible. Este, ahí es donde Alfonso Arau me quitó el sombrero, porque como agua para chocolate es impresionante, como es exactamente igual que el libro, pero es una en un millón que pasa eso. Y es una de las pocas películas que leí el libro, vi la película y es tal cual. O sea, es impresionante. En eso no pasa nunca, entonces un guionista tiene que agarrar, destilar las partes de la, de la novela y ver cómo lo hace entrar a una película de dos horas. En este caso, Spielberg ya sabía lo que quería, ya sabía cómo se iba a ver, solamente necesitaba la historia.
1: Eh, Javier, una pregunta, ¿en qué sientes que la riegan en las películas latinoamericanas?
0: Es muy feo hablar de lo que la riegan, te voy a decir, en muchas cosas lamentablemente, empezando por el guion. Muchas de las historias que cuentan no, no se podrían haber hecho en algún programa de media hora de televisión este, y las quieren hacer películas este las hacen cual enchiladas una detrás de otra no, no, hay, no, no, no se preocupan porque tenga una calidad este, que, que valga la pena eh, y muchas veces son aburridas directamente no saben para dónde ir te quieren hay, hay, hay en Latinoamérica una, no sé cómo decirle, una idiosincrasia de que el cine, y no me van a ver, pero entre comillas es arte y únicamente arte, este, entre comillas. ¿Me estás
1: poniendo comillas?
0: Estoy poniendo comillas. Este, está bien que, que, que el cine sea arte, pero tiene que entretener. Y si nos remontamos al, a cuando éramos cavernícolas, que nos sentábamos alrededor de una hoguera y uno se ponía a contar una historia, te garantizo que el que no fuera divertido le tiraban una piedra para que se callara.
1: <risa> Seguro que sí. El
0: mejor era el que te entretenía con su historia. Y así fue en la Edad Media que llegaban con los juglares y, y con la musiquita te iban contando las hazañas del rey Artur y qué sé yo. Eran entretenidas. Este... Me, me pongo a ver la gente que habla de la ópera y de, y de la música clásica y de Chopin y de Mozart y qué sé yo y dicen, no, es que es arte sí, pero llenaban los conciertos porque era como para nosotros ir a ver a Billy Joe Bruce Springsteen, a Michael Jackson era entretenido, era divertido no lo hacían porque hay que cultivarnos lo que pasa es que ahora pasaron 150, 200 años y ahora es arte pasa lo mismo con el cine tiene que ser entretenido. Javier, ¿me
1: estás diciendo que el reggaetón será arte en, en, en 120 años? Me
0: da algo, ¿eh? Creo que el reggaetón no va a ser arte nunca, pero por <risa> otros motivos.
1: Oye, Javier, dime sí, no y por qué es buena o, no es bueno? ¿Es bueno o no es buena esta película. Obviamente un por qué chiquito, ¿eh? O Dame sí. una palabra o dos palabras que, que me digas sí, no, por qué. ¿Sale?
0: miedo, a ver. Titanic,
1: Titanic
0: Titanic es buena porque uno te entretiene dos, fue muy difícil hacerla y, y admiro mucho lo que tomó hacerla este y la perfección en cada detalle la
1: forma del agua
0: creo que era una idea buena que a mí no me gustó por motivos personales pero, pero Guillermo del Toro es una eminencia y nunca hablaré mal de él.
1: Un genio, ¿verdad? Para ti. Sí, sí. Mujercitas.
0: ¿Qué versión? La de ahora. No la vi porque ya es la sexta versión y me rehúso a ver esa historia otra vez. <ríe> y es te como... choca, ¿verdad? No, no, no. no me... Vi una con Winona Ryder. Me gusta la historia, pero ver las cinco versiones, seis versiones de una misma historia me parece es lo mismo que Robin Hood, es lo mismo que El Rey Arturo, es lo mismo. Son esas películas que ya ya sabemos la historia, Peter Pan, ya sabemos la historia, ya está, ok, dejen pasar 50 años y quizá volvamos a hablar de, de, de esa historia. Pero, o sea, seis versiones, no, o sea, no, no, no. Oye,
1: ganadora del Oscar 2016, Spotlight.
0: Me gustó mucho, pero volvemos a lo mismo, me parece que por ser una película drama, por tocar un tema que, que, que era importante en ese momento, le dieron el Oscar. No necesariamente porque era la mejor. No me acuerdo cuáles eran las otras en ese momento, pero esa película hoy en día la podrías ver en Netflix o podría ser producida por Netflix o Amazon, okay. Sería muy buena. Muy okay. Ojo, no es mal es muy buena película. Simplemente no es la mejor película.
1: ¿2007, Los Infiltrados?
0: Muy buena película. Eh, es un remake de una película, creo que era coreana. Este... Es buena, pero me parece que en ese momento le dieron el Oscar a Martin Scorsese porque se lo debían de tantas y tantas anteriores, pero ni es la mejor de Martin Scorsese, ni es por la que va a ser recordado, pero como todas las películas de él, no, no hay pierde. O sea, va a ser buena.
1: Belleza americana.
0: Muy buena, muy buena, este, sí. La, esa, es, se me hizo muy original en su momento, eh, con Kevin Spacey, pobre, que ahora está tan venido abajo. El gladiador. Me encantó.
1: Es una película para hombres, ¿no? Y para que las mujeres nos demos nuestro taco de ojo.
0: Pues, pues no sé si el taco de ojo... Bueno, sí, me imagino que Russell Crowe le gusta muchas, pero... Este, así, es,
1: así, 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 vestido y diciendo y hablando sí. y con ese poder
0: nos gusta mucho. Sí, todas esas películas de sandalias son buenísimas, de arena y sandalias, como lo dicen los, los gringos. Este, muy buena porque a los hombres les encanta eso. El final, cuando dice quién es él, es espectacular.
1: Sí. Pulp Fiction
0: Buenísima, la mejor de, de Quentin Tarantino, por lejos. La, la más original, la, la, la más divertida. Eh, creo que de ahí en adelante Quentin Tarantino empezó a repetirse un poquito, pero esa en particular es divina. Javier, Conozco a alguien que dice que todo lo que sabe de la vida lo aprendió en Pulp Fiction.
1: Así es. <risa> Oye, Ciudadano
0: Kane. Yo creo que es la mejor película jamás hecha. Por mucho. ¿De qué
1: año es, Javi?
0: Del 40, 39.
1: ¿La gente que estudia cine ve esta película? ¿Los hacen te ver? Te hacen
0: verla, película? te hacen verla. Sí, tienes que verla sí o sí. Este Y te voy a decir que si la ves hoy en día, vas a pensar que es una buena película y te vas a olvidar que fue hecha en 1940. Y ah. esa es la magia de esa película, que la hizo un chico de 25 años, Orson Welles, este, inventó formas de hacer, de, de contar su historia que a nadie se le habían ocurrido. Este, hablo de movimiento de cámaras y ese tipo de cosas. Y la ves hoy en día y la trama y la forma de contarse y la forma de sentirla es exactamente igual, solamente que en ese momento era totalmente innovador y hoy ya se hizo hasta el cansancio. Entonces lo que vas a ver hoy en día es una muy buena película pero cuando la, la llevas al contexto de cuándo fue hecha, dices, esto es impresionante. Es,
1: me saco el sombrero,
0: ¿no? Es, es como ver Avatar cuando salió Avatar.
1: ¡Ah, Avatar, se me olvidó la lista de Avatar. Claro.
0: Muy Avatar
1: bien. Es, sí. sí, es antes y un, un, un después, ¿no? Pero
0: que más, eh, pero que más allá de todo es la tecnología que trajo Avatar para hacer cine es lo que, es lo que cambió y va y sigue cambiando. Es el día de hoy que. Todavía la gente que va al cine no lo va a entender mucho, los que no lo no estudian cine no, no hacen cine, pero si estás en el negocio del cine, Avatar trajo cosas que en unos años, todavía en unos años vas a abrir y vas a decir, no puedo creer lo que están haciendo hoy en día.
1: El cine es entretenimiento, el cine puede ser aspiracional, el cine puede ser una forma de... de... Eh, evadir una situación dolorosa que tengamos, el cine puede ser un gran compañero en la vida de la gente, el cine tiene tantas, tantas formas de relacionarse con los seres humanos, que es lo que hace que desde siempre el cine ha sido algo tan atractivo, desde quienes actúan hasta sus historias y la gente que... Y la gente que trabaja en, en eso. Y por esa razón pensamos con Laura que podía ser algo sumamente divertido y e entretenido hablar un poco de cine. Y qué mejor que con mi hermano, que me iba a decir que sí, ya a la hora que yo quisiera entrevistarlo. Javier, muchísimas gracias por estar. Te mando un beso gigante. Gracias, gracias. Laura, gracias. Te quiero. Mi conciencia. Gracias, mi amor. Javi, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, no. este en, en el próximo capítulo eh, para seguir hablando de. Eh, desarrollo humano, estilo de vida, situaciones sociales y todos estos eh, digamos eh, temas que, que nos que cada vez nos mueven tanto y que nos hacen reflexionar tanto. Nos vemos en la próxima.